0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 259회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아 이제 오늘 지금 이 순간은 아 이제 수요일 저녁인데 이제 사무실에서 일과를 끝내고 이제 녹음을 하고 어 함께 있는 민법을 녹음을 하고 이제 퇴근하기 위해서 녹음을 하고 있습니다. 이 아침 시간에 그 영장 실질심사 재판이 있을 때는 좀 서둘러 이렇게 가서 아, 이제 영장실질심사를 받게 되는 그런 의뢰인들과 상담을 해야 되기 때문에 이제 새벽에 일어나서도 이렇게 녹음할 시간이 없더라고요. 그래서 아, 영장실질심사를할 때는 아, 이렇게 저녁 시간에 에, 녹음을 해서 아, 이제 예약을 해 두고 어, 아침에 이제 여러분들을 찾아뵈야겠다라는 생각으로 그렇게 이제 진행을 하고 있고, 아, 아마도 이 함께 있는 민법 259회를 접하는 시간은 이제 2월달이잖아요. 어, 또 2018년에 어, 첫 단계가 이제 마무리되고 1월달을 다잘 채워 가셨는지 궁금한데 어쨌든 2월에 새로운 하루가 한 달이 한 달의 첫 번째 날이 시작되니까 2월 한 달도 또 설날도 있고 또 휴일도 어, 긴 휴일이 중간에 있어서 우리를 좀 어, 편안하게 포근하게 느껴지게 하는 그런 달이기도 한데 2월달도 행복 가득하게 채울 수 있도록 열심히 열정적으로 시작을 해보도록 하겠습니다. 우리가 지금 이제 함께 있는 민법에서 친족편, 민법 총칙, 물권편 채권편을 모두 마무리 짓고 물권편과 채권편이 민법의 기본적인 내용이다라고 라이 설명을 드렸죠 어, 우리가 생각을 해보면 어, 사회에 활동을 하면서 다른 사람들과의 관계 맺기 속에서 발생하는 분쟁의 유형이 개인들 간에 국가가 등장하지 않고 개인들 간에 발생하는 그런 유형들을 따져보면 우리가 생각해볼 수 있는 것들이 이 물건에 대한 권리 의무 관계 이거 내 거야 아, 라고 싸우는 것 그리고 또 하나는 너 나한테 돈 빌려갔잖아 돈 빨리 갚아! 이런 특정인에게 특정한 급부를 요구할 수 있는 이런 채권과 물건에 대한 권리인 물건 이게 어떤 사람들 간의 관계에서 대부분의 어떤 분쟁의 대상이 되고 그렇기 때문에 명백하게 어떤 기준을 두어야 할 필요가 있는 그런 내용들이고 이런 것들이 이제 민법 어, 사법의 기본법이잖아요 개인들 간에 발생할 수 있는 여러 가지 문제들의 어떤 해결 기준으로서 일반적인 기준으로서 어 이제 규정되어 있는 것이 민법이고 이런 민법에서 가장 중요한 내용은 그렇기에 물권편과 채권편 아, 이두 가지가 가장 중요한 내용이고 어, 여기서 이제 공통적인 내용들을 뽑아서 민법 총칙 이로 따로 묶어두었다는 설명을 이제 뭐 수차례 수백 차례라고도 말씀드릴 수 있을 것 같은데 수백 차례는 아닌가요 수십 차례 드렸기 때문에 아마도 머릿속에 딱그 내용이 아마 기억에 남아 계시겠죠 이 우리가 지금 이제 채권평까지 이제 마무리 짓고 그럼 우리가 지금 공부하고 있는 것은 무엇이냐 아, 라고 이제 물, 물으신다면 혹시나 아, 대부분은 아, 친족 편을 시작한지 우리가 꽤 시간이 지났기 때문에 어느 정도 아시겠지만 이제 새로 또 듣기 시작하시는 분은 아, 그럼 친족 편은 무엇이냐 왜 민법에 들어있느냐라고 궁금할 수 있는데 아, 비록 어 비록 불특정 제 3자나 다수의 어떤 사회 관계 속에서 발생하는 것은 아니고 아, 친족이라는 어떤 제한된 범위 내에서 가족 관계 죠 쉽게 얘기하면 이런 가족 관계에서 발생할 수 있는 아, 여러 가지 법률관계들 어떻게 하면 혼인관계가 발생하고 혼인 중에 아이가 났을 때 또는 우리가 지금 읽고 있는 양자 제도는 어떻게 성립되고 어떻게 종결이 되며 누구를 친족관계로 볼 것인가 만약 혼인이 성립이 됐을 때 어떤 효력이 발생하는가 뭐 부모와 자녀의 관계는 어떻게 할 것인가 아버지 특히 어머니에 비해서 어머니는 객관적으로 누구의 어머니인지 드러나니까 하지만 아버지는 객관적으로 딱 명확하게 드러나지는 않잖아요 그래서 누구를 아버지로서 그 자녀와의 부자관계를 형성시키는데 어떤 기준을 둘 것인가 어떤 이런 여러 가지 문제가 발생할 수 있잖아요 그리고 그 이후에 이제 피상속인이 사망을 했을 때그 피상속인에게 어떤 재산이 남아있다면 그 재산을 어떻게 나눌 것인가 상속 부분과 관련된 이런 내용들이 이제 친족 상속편이라고 해서 이제 민법의 마지막을 장식하고 있는 것이죠 이렇게 어떤 민법은 기준을 이렇게 물권 채권 예, 그리고 친족편, 상속편. 그리고 이런한 내용들의 공통적인 내용들을 담고 뽑아서 담고 있는 민법 총칙. 이렇게 다섯 개로 구성되어 있고, 물론 많은 부분이 이제 민법을 통해서 이제 해결이 되고, 저도 뭐 재판 지금 수백 건의 민사사건을 담당하지만 민법을 가장 많이 보고, 많이, 가장 많이 적용을 해서 재판에 임하게 되니까 그만큼 일반 법이고 기본 법이라고 할수 있겠죠. 하지만 이제 사회가 워낙 다양해지고, 수 많은 이해관계들이 이제 발생하면서 그런 개별적인 특수한 상황들을 규율하기 위한 기준들이 필요하게 됐겠죠. 그러다 보니까 이제 여러 가지 다양한 법률들이 이제 제정돼서 시행되고 있고, 우리가 뭐 채권편에서 고용계약 공부를 했지만, 민법에 규정되어 있는 고용계약보다는 근로기준법이라는 이런 특별 법이 이런 어떤 노사관계의 특별 이러한 특별한 상황에 대해서 규율하고 있는 구체적으로 더욱 더 깊게 규율하고 있는 이런 특별법들이 이제 많이 제정되어서 시행되고 있으면서 이제 민법을 기본으로 하되 여러 가지 이렇게 뿌리를 뻗어 나가서 이런 어떤 사법의 기본 체계를 두고 있다라고 생각하시고 접근하시면 되겠습니다. 그래서 우리는 이제 친족 편에서 어떤 관계에 있는 사람이 친족이다. 그럼 가족은 어떻게 가족의 범위는 어떻게 정할 것이다. 어, 혼인은 어, 어떻게 성립이 되고 혼인이 성립됐을 때 어떤 효력이 발생하고 혼인 관계는 어떻게 종료된다. 혼인 중에 이제 아이가 태어났을 때그 친생자와의 관계에서 어 누구를 아버지로 정할 것인가? 이런 친생자 추정이 되는 경우 그리고 이런 친생자 추정을 깨기 위한 어 친생 부인의 소라는 그리고 또어 이제 오늘부터 2월 1일부터 이제 오늘 만나 뵙게 될 2월 1일부터 시행되게 될 이런 제도 새로운 제도를 통해서 이제 허가 청구를 통해서 좀더 쉽게 친생 부인의 속까지 가지 않더라도 이렇게 부자 관계를 정하는 부모와 자녀에 관해 관계를 정하는 그런 좀 간이한 이런 제도를 시행하게 됐다라는 점. 그리고 혼인 중에 자가 아닐 때는 인지라는 그런 신청 절차를 통해서 부모와 자녀 관계가 특정된다라는 설명까지 드렸고, 이제 친생자를 끝내고 우리가 양자를 공부하기 시작했죠. 양자는 어떤 혈연 관계, 어머니 뱃 속에서 태어난 관계가 아니라 관계가 없는 어, 다른 사람들이었는데 그런 관계에서 어, 입양이라는 양자관계를 맺겠다는 양 당사자의 의사의 합치로 어, 발생하는 어, 부모와 자녀의 관계라고 할수 있겠습니다. 하지만 이렇게 입양을 했을 때는 어, 그 혼인 중에 이제 친생자처럼 어, 어그 동일한 효력이 발생하기 때문에 똑같이 부모와 자녀죠. 어, 그렇기 때문에 그 입양이 정말로 당사자의 의사에 합치하는지를 정확히 볼 필요가 있고 그렇기 때문에 입양의 요건을 좀더 엄격하게 봤었잖아요. 그래서 우리가 지난 시간까지 만약 입양을 할때 입양을 할 자가 미성년자인 경우 입양을 할 사람은 성년이 되어야 된다라는 내용 만약 미성년자가 양자가 되려면 어, 뭐 법정대리인의 동의나 승낙을 얻어야 된다. 부모의 동의를 또 얻어야 된다. 성년인 경우에도 음, 법정 대리인이나 아, 그런 동의를 비, 받을, 비, 받을 필요는 없지만 아, 이 어떤 부모의 동의까지는 받아야 된다라고 해서 양자관계로 인해서 입양으로 인해서 발생할 수 있는 여러 가지 그런 다양한 변화들을 고려를 해서 이해관계인들을 충분히 에, 그 의사를 에, 담으려고 노력하고 있다고 라 생각하시면 되겠고 뭐 오늘은 아, 이제이 내용과 유사한데 873조는 피성년 후견인의 입양이라는 제목으로 제1항 피성년 후견인은 성년 후견인의 동의를 받아 입양을 할수 있고 양자가 될수 있다. 제2항 피성년 후견인이 입양을 하거나 양자가 되는 경우에는 제867조를 준용한다 제3항 가정법원은 성년 후견인이 정당한 이유 없이 제1항에 따른 동의를 거부하거나 피성년 후견인의 부모가 정당한 이유 없이 제871조 제1항에 따른 동의를 거부하는 경우에 그 동의가 없어도 입양을 허가할 수 있다. 이 경우 가정법원은 성년 후견인 또는 부모를 신문하여야 한다 아, 라고 규정을 하고 있습니다 이제는 익숙하시죠 어, 피성년 후견인 이 후견제도는 우리가 이제 곧 어, 만나게 될 텐데 민법총칙에서 만나고 어, 4년 전에 이 제가 함께 있는 민법 처음 팟캐스트 시작했을 때는 아 이게 개정되기 전이어서 아마 미성년자와 한정치산자, 금치산자 이 내용으로 아마 강의를 해서 이 후견제도가 바뀐 뒤에 설명을 드리지는 않았던 것 같은데 이제 후견제도를 보면서 후견 제도가 이렇게 바뀌었고 그런 것을 어떤 어, 비추어서 다시 한번 민법총칙에서 미성년자와 한정지사자 그리고 금지산자 규정들을 다시 개정된 내용들을 한번 아, 읽어보면 좀더 수월하겠죠. 아, 그렇게 한번 검토해 보시면 될것 같은데 이제 우리가 성년 후견과 관련된 이야기를 아직까지 후견을 직접적으로 그 규정들을 공부하지는 않았지만 굉장히 많이 나왔죠. 그래서 아, 쉽게 생각하면 아, 미성년자와 유사하게 예, 어쨌든 그 법률 행위를 함에 있어서, 의사표시를 함에 있어서, 어쨌든 보호가 필요한, 아 국가나 이런 어떤 법에 의한 아 보호가 필요한 아 자들, 에그 자들이 이제 성년 후견인의 도움을 받아서 어떠한 행위를 하도록. 이렇게 규정하고 있다라고 생각하시면 되겠고 그렇기 때문에 피성년 후견인은 성년 후견인의 동의를 받아야지만 입양을 하거나 양자가 될수 있고 867조에 따라서 가정법원의 허가까지 이렇게 받도록 하고 있으며 우리가 지난 시간에 공부했듯이 만약 그 동의를 좀아기를 가지고 나쁜 마음을 갖고 양자가 되면 훨씬 더잘어어 어, 잘할 수 있는데 잘 생활할 수 있는데 어, 해주지 않는 그런 경우가 있을 수도 있잖아요 그랬을 때는 어, 그 어떤 양자가 될 에, 자의 어떤 그 상황들을 추, 충분히 고려해서 여러가지 이해관계들을 고려해서 가정법원이 어, 이렇게 어, 입양을 허가할 수 있도록 또 제도적인 보완장치를 두고 있다 라고 생각하시면 되겠고 제874조는 부부의 공동입양 등이라는 제목으로 제1항 배우자가 있는 사람은 배우자와 공동으로 입양하여야 한다. 제2항 배우자가 있는 사람은 그 배우자의 동의를 받아야만 양자가 될수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 이 내용은 우리가 상식적으로 생각해봐도 맞겠죠. 그 갑돌이, 을도, 을순이가 부부관계인데 병도우리를 양자로 들이면서 갑도이리만 양자로 들인다면 어, 그것은 안 되겠죠. 이게 부모와 자녀와의 관계인데 아버지만 동의한다고 해서 아버지만 내가, 아내 어, 아들로 삼을게. 그런다고 해서 그 엄마가 인정하지 않는다면. 그, 뭐, 가족 관계가 이루어질 수 없겠죠. 그렇게, 당, 그렇기 때문에 당연히 배우자가 있는 사람은 배우자와 공동으로 입양하도록 하는 것이 맞겠고, 어, 그 양자가 될 사람이 만약 결혼을 해서 배우자가 있다면, 그 양자가 되면 그 배우자 있는 사람도 그 양부모님과 인척 관계가 또 이제 형성되고, 이렇게 여러 가지 또, 어, 관계가 발생을 하잖아요. 그렇기 때문에 또 자기 마음대로 어~ 이렇게 했을 때는 혼인 관계로 인해서의 신분 변화도 큰데 아~ 이~ 어~ 변화된 이 신분 관계가 또다시 어떤 입양이라는 이런 요건 하에서 여러 가지 신분상의 양자 관계가 형성됨으로써 변화가 생길 수도 있으니까 부부 관계도 변할 수가 있고 그렇기 때문에 배우자가 있는 사람도 그 배우자의 동의를 받아야지 양자가 될수 있다라고 해서 어쨌든 그 배우자와의 관계, 입양과 양자 관계를 형성하는 데 있어서 이런 어떤 입양 입양의 요건을 충족하는 데 있어서 배우자의 의사도 굉장히 중요시하고 있다라고 생각하시면 되겠고 오늘의 마지막 조문 877조는 입양의 금지라는 제목으로 존속이나 연장자를 입양할 수 없다라고 규정하고 있습니다 오랜만에 짧은 조문이 나왔죠 아주 심플한 명쾌한 조문인데 다른 아, 뭐 어떤 아, 별다른 특별한 요건이 필요 없이 어쨌든 나이가 더 많거나 연장자거나 아, 나이가 많은 게 연장자죠. 아, 나이가 많거나 아니면 그 짙게 존존속 부분 있잖아요. 음. 비속이 그 자기와 자식이나 뭐 손자나 이런 관계고 존속이 아버지나 할아버지나 이런 내용들이잖아요. 그래서 이런 존속이나 아, 연장자를 나이 많은 사람을 아, 입양할 수 없다라고 규정을 해서 명쾌하게. 입양을 금지시키는 사회를 두고 있습니다. 우리 유교문화에서 장유유서라고 해서 나이와 이런 어떤 촌수 또 이런 혈연과 관련된 이런 게 굉장히 좀 엄격한 사회문화였잖아요. 그런데 이거 사실 이런 유교문화를 별도로 하더라도 변론으로 하더라도 사실상 나이 많은 사람을 어, 어내 아들이 뭐 스무 살이 더 많다 이러면 아 약간 이상하죠 이게 법률적인 면을 떠나서라도 아, 그렇기 때문에 존속이나 이 연장자를 입양할 수 없도록 어, 이렇게 규정을 하고 있습니다 오늘은 그래도 어, 어제에 비해서는 어 그렇게 주문이 뭐 길거나 그러지는 않았죠. 하지만 조문들 한 번씩 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터에서 민법 치셔서 해당 조문들 한번 읽어보시면서 들으시면 좋을 것 같고 저희가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 민법 총칙물권편 채권총련, 채권강련, 친족편, 상수편 모두 발간이 되어 있죠 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으셔도 좋을 것 같고 제 블로그 시우로 c o 시우로.net, siwolaw.com.net 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐 법률 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 아, 제 블로그 시우로.com, 시우로.net, 또는 시아북스.com, siaboks.com, 블로그나 026599970전화나 아, 시우로골뱅이 지메일 m 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 살아가는 이야기 많이 나누면서 더불어 함께하는 즐거움 함께 했으면 좋겠습니다. 아 이제 뭐 정말 어두워졌네 이제 좀 시간이 지나면 아, 밤도 길어지겠죠 어, 하지만 이제 7시가 막 넘어가는 시간인데도 불구하고 불이 다꺼져있네 오랜만에 에, 또 아, 며칠 전에 밤에 녹음 한번 했군요 에, 그때는 에, 상가집에 가느라고 좀 정신이 없이 진행을 했었는데 오랜만에 그래도 좀 여유롭게 아일정을 마치고 업무를 다 마치고 창문 밖아 이렇게 시내를 바라보니까 도시를 바라보니까 또 아름답게 느껴지는 부분도 있고 감정의 변화가 또 조금씩 있네요 서둘러 종교를 하고 빨리 집으로 향해야 될것 같습니다 어쨌든 지금 이제 만나뵐 때는 아침 시간이실텐데 열정 가득하게 2월 시작하는 2월의 첫날 행복 가득하게 열정 가득하게 채우시기 바랍니다 오늘 하루도 행복 가득하게. 으시기 바랍니다. 감사합니다.